0: Schön, dass du heute mit mir unterwegs bist. Herzlich willkommen auf dem Heldinnenspaziergang. spaziergang Ich mummel mich gerade so richtig schön in meinen Schal ein und die Hände, zumindest das, das nicht das Mikrofon trägt, ist in meiner Jackentasche, denn es ist hier echt kalt. Und es ist so ein bisschen so, dass ich so ein bisschen schniefeln muss und äh, so denke, wow, es wird Winter, es wird Winter und ich freue mich so darüber. Ich mag ja klare, klare Jahreszeiten, ne? also wenn es richtig kalt ist und wenn es richtig warm ist und wenn es richtig Frühling ist und wenn es richtig Herbst ist. Ich mag so klare Sachen ganz gerne und heute, heute bei dem Thema noch viel, viel mehr. Wie klar bist du denn heute unterwegs? Wie ist denn heute dein Empfinden? Wo sind gerade deine Gedanken, wenn du nicht den Podcast hörst? <lacht> was, was ist gerade bei dir los denn so im Leben? Ach, ich bin immer so neugierig, ich bin immer dankbar, wenn sich Menschen melden am Ende einer Episode und, und mir mitteilen, was gerade so bei ihnen bewegt wurde oder wo sie gerade unterwegs sind. Das ist das, was mein Leben mit ausmacht, dass Menschen teilen und vielleicht hast du auch mal Lust zu teilen, ähm, entweder in den Kommentaren oder gerne auch per Nachricht zu mir. Ich freue mich von dir auch zu hören. Heute auf dem Spaziergang möchte ich mich gerne mit dir gedanklich auf die Reise begeben zum Thema Entscheidungen. Wie treffen wir denn Entscheidungen? Was hat der Kopf und was hat der Bauch mit Entscheidungen zu tun und was ist, wenn ich mich zwischen A und B nicht entscheiden kann? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin jemand, ich treffe am Tag ganz, ganz viele Entscheidungen. Das fängt schon morgens an, ne? ich habe kein ganz gewohntes Morgenritual, es ist bei mir immer so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wo ich gerade für welches Projekt ich aufstehe ähm, und wann ich aufstehe und ich bin kein so ganz Rhythmusmensch. Ich habe keinen wirklichen Rhythmus und klare Routine, was am Morgens bei mir auf jeden Fall immer sein muss. Sondern es ist ähm, neben dem einzigsten, was am Morgen sein muss, ist in der Regel das mit meinem Hund, ne, rauszugehen und so wie jetzt mit dem unterwegs zu sein. Aber ansonsten gibt so keine klaren Routinen. Ich wechsle auch immer gerne wieder ab, was es so zu essen gibt oder was es so, ob ich am Morgen schon meditiere oder erst am Abend oder zwischendrin. Also ich bin kein so Routinenmensch. Ich habe hab da ganz wenig Routinen in meinem Leben. Ich bin jemand, der sehr viel entscheidet aus dem Bauch heraus und da sind wir schon mitten im Thema drin. Ne? Wie treffen wir denn Entscheidungen? Und ich sage dir jetzt ganz klar, Entscheidungen werden nicht im Kopf getroffen. Jetzt wirst du vielleicht sagen, jetzt Moment mal, ähm, das stimmt so doch nicht. Ich mache mir doch tausend Gedanken und gerade wenn ich mich auch nicht entscheiden kann oder noch nicht entscheiden kann, dann, dann wälze ich mich ja auch hin und her und die Gedanken kreisen und ich drehe und hin und her. Ja, genau, dann bist du schon richtig unterwegs. Dafür ist der Kopf gemacht. Der Kopf ist da, um Gedanken zu drehen, um kreativ zu sein, um Zusammenhänge zu erkennen, um Erinnerungen hochzuholen, um Impulse reinzugeben aus, aus Gedanken und Gesprächen und Wissen, das du dir angeeignet hast, dafür ist er da, zum Analysieren, zum ähm, tatsächlich Hinterfragen, Fragen zu stellen, all das ist Aufgabe unseres Kopfes. Dafür sind die Gehirnwindungen da und dafür ist das Wissen da, dass du dir jeden Tag neu und neu dazulegst. Das ist tatsächlich Aufgabe deines Kopfes. Aber, und jetzt kommt das große Aber, was wir Menschen gerade hier im Westen ganz, ganz oft fehlinterpretieren, er ist eben nicht dafür da, um Entscheidungen zu treffen. Unser Gehirn ist nicht dafür da, dein Leben zu lenken und Entscheidungen zu treffen. Es ist dafür da, zu analysieren, zu interpretieren, zu, ja, wirklich ganz viel schnell aufzunehmen und zu schauen, was ist wann wie dran. Das ist die Aufgabe des Gehirns, aber nicht die Entscheidungen zu treffen. Und da ist es tatsächlich an dir, ne? um halt wirklich zu hinterfragen, wie treffe ich denn meine Entscheidungen? Und da ist es so, dass du Entscheidungen mit deinem Körper triffst, mit deinen Emotionen triffst. Carsten Brocke, ein ähm, Neurowissenschaftler, Mal gesagt, es gibt rein emotionale Entscheidungen. Es gibt aber auch emotionale Entscheidungen, wo das Bewusstsein mit beteiligt ist. Reine sachliche Entscheidungen gibt es aber nicht. Bedeutet, und da sind wir, da stimme ich Carsten absolut zu, auch wenn ich keine Neurowissenschaftlerin bin. Wir schaffen es nicht, Entscheidungen auf rein sachlich-logischer Ebene. Zu treffen. Ich weiß, das machen wir uns manchmal vor und gerade die Wissenschaftler unter uns und diejenigen, die, die so sehr auf Logik sind und auf, auf Daten, Zahlen, Fakten sind, die sagen immer, ja, ich nee, natürlich nicht emotional. Doch, auch du, auch du triffst deine Entscheidungen emotional. Es gibt natürlich Menschen, die wahnsinnig auf diesem Trip unterwegs sind, ne? die, die ein wahnsinnig gutes Bauchgefühl und Intuition haben und Emotionen sprechen lassen. Die sich dafür begeistern lassen. Also ich, ich bin zu jemand. ich gehöre zur zweiten Kategorie. Mein Vater hat sich schon amüsiert mein Bruder auch, als sie mich gefragt haben, was war denn der Impuls, warum du dein Auto gekauft hast. Also welche Datenfakten hat der Verkäufer auf den Tisch gelegt, dass du dass dich für dieses Auto entschieden hast. Und dann habe ich gesagt, der Impuls war in dem Moment getroffen, als ich mit einem Finger wie Harry Potter ohne Schlüssel mein Auto öffnen konnte. <lacht> da war es klar, das ist mein Auto. Ich bin da reingesessen. Ich fand es schon cool, wie ich das Auto offen konnte und bin da reingesessen. Das hat ein Glas weil Ich kann die Sterne sehen. Es ist blau. Ne? Also ich bin total emotional. Da konnte mir dann irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten noch nennen. Das war mir alles wurscht. Meine Emotion war ganz klar. Das wird mein Auto sein. Das ist es. Das möchte ich haben. Da gibt es keine Logik, ne? das ist kein logisches ähm, Verkaufen, sondern das ist tatsächlich ein Kauf auf eben rein emotionaler Ebene. Und so treffe ich fast alle meine Entscheidungen auf rein emotionaler Ebene. Ich, mein Kopf, tue die Daten, Zahlen, Fakten, kurz analysieren, gibt es irgendwelche Warnungen, die er aussprechen sollte, gibt es irgendwelche Dinge, die einfach unvernünftig sind, So. aber auch manchmal treffe ich unvernünftige Entscheidungen, auch das gehört zu mir. So, jetzt, wie geht's denen, die sozialen Daten, Fakten, Menschen sind, die sagen, hey, pf, Emotion ist doch echt was für Weicheier. Also, das, das ist ja für, was für so Frauen, die so ein bisschen esomäßig unterwegs sind, aber bitte nicht für mich. Das ganze Ding muss eine Logik haben. Ja, es muss auch eine Logik haben. In deiner Welt braucht es dann eine Logik, die antwortet dir dein Kopf. Und trotzdem wirst auch du deine Entscheidung dahingehend treffen, wo die Mehrzahl deiner Emotionen, deiner Gefühlswelt sagt, ja, da stimme ich jetzt zu, da habe ich ein gutes Gefühl hingehend. Auch wenn dir das Gefühl gar nicht so bewusst ist. Du denkst, du entscheidest logisch, aber sei, lass dir gesagt sein, deine Emotionen werden mit anspringen. Dann, wenn es für dich logisch erscheint, wird es für dich klar sein, wird es für dich eine Antwort sein und eine Richtung vorgeben, wo du sagst, genau dahin geht es, das ist mein, das ist mein Weg. Das heißt, es gibt Menschen, die sehr versuchen, alles im Kopf zu beantworten und sich ihrer Gefühle nicht so bewusst sind. Und es gibt genau die anderen, die sagen, na, die Zahlen, Daten, Fakten sind mir nicht so wichtig. Hauptsache, meine Gefühle stimmt, meine Intuition stimmt. Und im Human Design sprechen wir dann noch von Menschen, die zu dem Bauchgefühl, zu dem Sakralzentrum, das definiert ist, auch noch eine emotionale Autorität haben, das heißt, ihr Emotionalzentrum ist auch noch definiert und wenn es um Entscheidungen geht, dann dürfen diese Menschen, die so diese emotionale Wellen kennen, die also wissen, es geht von Himmel zu, zu Tode betrübt, alles ist da, alles ist möglich, die dürfen gerne bei Entscheidungen diese Welle abwarten, ne? also zu sagen, okay, ich, ich warte mal ab, bis diese emotionale Welle abgeklungen ist und dann treffe ich meine Entscheidung. Also einmal alles durchwandert. Wenn es sich bei Himmelhochjauchzend gut anfühlt und bei zu tode betrübt immer noch gut anfühlt, dann ist es ein, eine gute Entscheidung. Dann gehe ich die Richtung. Und dann gibt es Menschen, die haben eine sehr starke Verbindung zu ihrem Sakralsitz zu ihrem Bauchgefühl. Ne? Sie haben einfach, die können das Bauchgefühl abfragen durch Ja und Nein fragen. Ne? Wenn, wenn so ein Ja kommt bei einer Entscheidung, dann sagt der Bauch, mm. wenn so ein Nein kommt, sagt der Bauch mm, 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 mm. und wenn so ein, ja die Entscheidung ist jetzt noch gar nicht dran kommt, dann sagt der Bauch so ein, mm. es ist jetzt einfach noch gar nicht dran für dich, die Entscheidung jetzt zu treffen und das Tolle ist, dieser Bauch, der ist wahnsinnig schnell, ne? der, ist, der ist tatsächlich einer der schnellsten Entscheidungsträger in uns. Und entscheidet bei allem mit, ob ich jetzt am Morgens lieber Porridge essen soll oder doch dann lieber irgendwie ähm, das Marmeladenbrot essen soll. Beides entscheidet der Bauch. Auf was habe ich gerade Lust? Auf was, ist, was tut mir heute gut? Was brauche ich heute wirklich? Das entscheidet der Bauch. Ganz schnell, in Millisekunden. Die Frage ist nur, höre ich drauf? Und dann gibt es noch Menschen, die haben eine definierte Milz, das heißt eine definiertes Intuition, die haben so ein ganz intuitives Gefühl können auf das Urwissen, Urvertrauen zurückgreifen, Urwissen von, von Generationen schon vor uns. Das, ich sage immer, das sind die Menschen, die bereit sind, vier Stockwerke nach unten zu laufen, vor die Tür zu treten. Und dann sagt irgendwie ihre Mills, ihre Intuition, naja, Schal wäre nicht schlecht. Und dann sind die Menschen, die darauf vertrauen, dass diese Intuition, dieses, dieses, dieser Hauch, dieses Gefühl von na frösteln oder so, hm, lässt, lässt die wieder vier Stockwerke nach oben laufenden Schal holen. Und Menschen, die da, darauf vertrauen oder gelernt haben, ihre Intuition zu deuten, die gehen da mit sicherem Fuß durch die Welt, weil sie wissen, meine Intuition, die arbeitet mit, die, die entscheidet mit. Und ich verlasse mich drauf, ich kann es nicht immer erklären. Das ist so eine so Intuition, das ist kein Wissen, das im Kopf entsteht. Dies entsteht eben in der Milz, in unserem Körper, in unserem Urwissen. Und das sind dann Menschen, die können nicht sagen, warum sie vielleicht jetzt in der Dämmerung auf einmal von A nach B wechseln. Aber vielleicht im Nachhinein kommt auf der anderen Seite auf einmal ein Hund vorbei und man denkt, na gut, dass ich die Straßenseite gewechselt habe. So. Oder man ist irgendwie einem Unfall entgangen, erfährt es aber erst im Nachhinein, weil man intuitiv warum auch immer die Seite gewechselt hat. Und das sind Millisekunden, ne, auch da, die, und ein Hauch, das ist kein erklärbares Wissen. Kann, wer auf seine Intuition lernt zu vertrauen, ist einerseits sehr sicher in, in Entscheidungen, weil es einfach so ein ganz klares ja, genau das ist jetzt dran für mich ist, kann es aber nicht erklären. Also die wenigsten können diese Intuition erklären, warum das jetzt dran ist. Aber es ist auch nicht die Aufgabe. Die Milz ist ja nicht der Kopf. Die muss das nicht erklären können, was, warum das jetzt gerade dran ist. Und das Tolle ist, sowohl das Sakralzentrum wie auch die Milz kann man trainieren. Also die Intuition und auch das Bauchgefühl kann man trainieren. Ich lade auf dem hellen Weg die Hellen dazu ein, am Powertag von der Weißen Frau ähm, einen sogenannten intuitiven Spaziergang zu machen. Das bedeutet, aus dem Haus rauszugehen und ab dem Moment, wo man vor die Tür tritt, nur die Intuition und das Bauchgefühl entscheiden zu lassen. Gehe ich jetzt links oder gehe ich rechts rum? Und dann die Augen offen zu halten, Neues zu entdecken, die Wunder zu entdecken und zu schauen, was was ist heute für mich dran. Wie lange darf der Spaziergang heute gehen? Wie Was Ne, was tut mir heute gut? Wo soll ich anhalten? Wo soll ich weitergehen? Wo soll ich schneller laufen? All das mal zu spüren und einfach nur der Intuition zu vertrauen, die wird mich schon wieder auch nach Hause bringen. Das kann man also trainieren im Alltag. Und vor allem darf man den, das auch loslassen, ich muss nicht alle meine Entscheidungen, die ich treffe, begründen können, ne, sagen können, warum ich das tue. Vor allem dann, wenn ich intuitiv und mit dem Sakralzentrum unterwegs bin. Jede Entscheidung wird emotional oder hat eine emotionale Beteiligung, jede. Manche sind logisch, manche kann ich erklären und manche sind eben rein auf der Intuition und der Sakralebene unterwegs, dem Bauchgefühl, das uns durch das Leben leitet. Wenn ich Was mache ich jetzt aber, wenn ich mich zwischen A und B nicht entscheiden kann? Hm, da gibt es ganz viele schöne kleine Techniken, die dir hier vielleicht helfen können. Guck einfach, was für dich passt. Auch da, höre auf deine Intuition und auf dein Bauchgefühl, da hinzukommen, zu schauen, was, was könnte für mich denn an Methodik gut sein. Das Erste, was ich empfehlen würde, wäre tatsächlich, frag mal wirklich dein Bauchgefühl ab. Was sagt es denn? Also vor allem dann, wenn du ein definiertes Sakralzentrum hast. Lerne dein Bauchgefühl kennen und vertraue darauf, dass das schon richtig entscheidet für dich. A oder B. Was sagt dein Bauch? Soll ich A machen? Ja, nein. Soll ich B machen? Ja, nein. Und dann mach mal. Mach mal das, was dein Bauch sagt, nicht das, was dein Kopf dir einredet. Denn unser Kopf ist eben auch das Zentrum, wo Erinnerungen hochkommen. und Genau das, was dich vielleicht blockiert, die Entscheidung zu treffen, nämlich die Glaubenssätze, die mir auch mal gelernt haben. Ne? Wenn ich es nicht erklären kann, kann es nicht der richtige Weg sein. Wenn du mir nicht sagen kannst, warum du das tust, dann kann es nicht der richtige Weg für dich sein. Dann bist du naiv, dann bist du dumm. So, Das heißt, wenn ich meiner Intuition folge, dem Zentrum, das eben keine Erklärungen liefert, sondern nur Handlungsanweisungen, dann bin ich dumm, dann bin ich naiv. Nein, bist du nicht. Du vertraust einem Urwissen, das in dir steckt. Du brauchst es nicht erklären. Aber der Kopf sagt dir was anderes. Und der spielt eben manchmal mit rein. Das ist es ganz oft bei Entscheidungen. Ne? Dieses, was, was sagt denn, was, welche alten Glaubenssätze blockieren mich vielleicht, diese Entscheidung zu treffen? Wenn ich investieren soll irgendwo. Vielleicht habe ich Glaubenssätze von wegen, investieren ist ein Risiko. Und ähm, du bist auf Sicherheit bedacht, weil du gelernt hast. Nur das Geld, was du in der Hand hast, ist auch das, was, ähm, ja, was Sicherheit vermittelt. Das Geld auf der Bank ist keine Sicherheit. Na, und schon hast du einen Glaubenssatz, der dich blockiert, die Entscheidung zu treffen, wo du investieren sollst. Dann ist es natürlich dran, erstmal diesen Glaubenssatz aufzulösen und ja, zu drehen und neu zu bewerten, um dass du dann deine Entscheidung wirklich auf Grundlage deines Wissens und deines Bauchgefühls treffen kannst, deiner, dessen, was, wo deine Emotion dich hinleitet. Oder, und das kann eben auch sein, wir im Neurolinguistischen Programmieren, im NLP, NLP haben so einen Grundsatz zu sagen, es gibt immer mehr als zwei, Entsche äh, zwei Lösungswege. Das heißt ich gehe immer davon aus, es gibt nicht nur A und B in deinem Leben, sondern es gibt mindestens auch noch Lösung C, vielleicht sogar D, E, F. Und dann, wenn ich davon ausgehe, schaue ich mal hin, ne? was gibt's denn sonst noch für Lösungen? Und ich frage auch mal nach, was sind denn die positiven Absichten von A? Und was sind die positiven Absichten von B und gibt es vielleicht eine Lösung C, die A, die positiven Absichten von A und B beinhalten, die ganz anders ist, die ganz neu ist. Und wer sagt denn, dass ich unbedingt A oder B machen muss? Vielleicht ist auch C meine Lösung. Das hilft einfach dabei, nochmal open-minded zu sein, nicht nur zu sagen, ich muss mich zwischen A und B entscheiden, sondern wenn ich weiß, es gibt mindestens noch Lösung C, dann tue ich noch einmal zurückgehen auf Start und nochmal genau hinschauen und mich eben nicht nur hin und her wälzen zwischen zwei Sachen, sondern guck auch nochmal hin, was ist denn der Vorteil von A oder B und gibt es vielleicht nochmal eine andere Lösung, die das beinhaltet. Und dann gucke ich hin. Und dann gibt es die Möglichkeit, nämlich A, B und C in so einen sogenannten Lösungskorb zu schmeißen und zu sagen, okay, und jetzt lasse ich mal das Bauchgefühl entscheiden. Ne? Und zwar intuitiv. Ich lese mir laut oder sage mir laut die Antwort A vor und spüre hin, wie fühlt sich die an? Na, dann lese, lese ich mir laut B vor und spüre da nochmal hin, wie fühlt sich die an? Und dann lese, lese ich mir Antwort C vor und, und Spüre dahin, wie hört sich die an? Und wenn ich da immer noch nicht so ganz denke, ah, ja, so, so 100% bin ich noch nicht entschieden, dann mache ich eine sogenannte Future Page. Das heißt, ich schaue mal in die Zukunft. Was, was ist denn da los? Und da gibt es so die Zehner Zehnerregel. Das heißt, ich schaue mal, was hat denn A für Konsequenzen in zehn Minuten? In zehn Tagen und in zehn Wochen. Man kann es auch in zehn Minuten, zehn Tagen und zehn Jahren machen, wenn es eine wichtige Entscheidung ist. Weil dann habe ich tatsächlich mal auch eine Konsequenz durchgespielt. Ne? Wohin geht mein Lebensweg, wenn ich A mache? In zehn Minuten? Bin ich dann immer noch glücklich mit der Entscheidung? In zehn Wochen? Da habe ich schon so danach gehandelt, fühlt es sich dann immer noch gut an und in zehn Jahren, was, für eine, für, was hat sich da bis dahin getan oder in zehn Wochen, Monaten, was hat sich bis dahin getan, wenn ich A entscheide und was, was passiert, wenn ich B so entscheide oder C. Und meistens kann ich dann nachspüren, ne? wenn, wenn ich in zehn Monaten die Entscheidung noch nicht bereue dass ich das jetzt getan habe, da dann kann ich ja davon ausgehen, das wird die richtige Entscheidung sein. Dann ist die Emotion auch da. Dann sagt auch das Bauchgefühl, ja, guck, guck hin, geh, geh doch den Weg, mach das doch. Und sei dir da sicher, dass Emotionen dich leiten werden. Und auch das darf ich dir aus meinem Leben mitgeben. Emotionen sind nicht immer die vernünftigen in unserem Leben. Die Vernunft ist im Kopf, die Emotionen im Körper. Und Emotionen sind nicht immer logisch, du musst es nicht immer begründen können, sondern du kannst ihnen einfach folgen, weil sie für dich gerade in deiner Wahrheit richtig sind. Wichtig ist, sie werden sowieso sich immer einmischen bei jeder deiner Entscheidungen. Und das kannst du wiederum mit dem sogenannten Münzwurf herausfinden. Denn zumindest wenn du A und B als Entscheidung hast, dann... Sage dir, wenn ich die Münze werfe und es kommt Kopf, dann ist das Lösung A. Und wenn ich die Münze werfe und es kommt äh, Zahl, dann ist es die Antwort B. Und in dem Moment, wo du die Münze hochwirfst und zugedeckt fängst, weißt du, was du eigentlich dir wünscht und was dein, die Antwort auf deine Frage ist. Ich wünsche dir heute gute Entscheidungen, denn dein ganzer Tag wird immer wieder vor... Entscheidungen dich stellen und man kann das immer wieder üben. Immer mehr auf deinen Körper zu hören und zu sagen, der wird mir schon zeigen, wohin es geht. Mein Körper ist der Ort, wo die Entscheidungen getroffen werden. Meine Emotionen und mein Bauchgefühl, meine Intuition, all das spielt miteinander. Auf dem Heldinnenweg trainieren wir das, Falls du also Lust hast, den Heldinnenweg zu gehen, dann, wir sind wieder an der Weggabelung angekommen, hast du die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Wenn du alleine erstmal weitergehen willst, dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute und fang an zu strahlen. Falls du Lust hast auf den Heldinnenweg, dann sag, sei dir gesagt, die neue Heldinnengruppe startet am 1.2.2022 und davor finden noch die Heldinnenweg-Einstiege statt und die Möglichkeit, im Orientierungsgespräch für dich klar zu kriegen, ist der Heldinnenweg für dich dran. Falls du also Lust hast, ins neue Jahr zu starten und wirklich zu sagen, ich gehe als Heldin ins neue Jahr, ich starte mit den Heldinnen am 1. Februar, ich lasse mir vorher schon mal meinen Chart mir schicken, ich gehe schon mal auf die Suche nach meinen Grundlagen und nutze die Vorbereitungszeit auch mit Einzelgesprächen mit mir dann, ja, geh auf die Shownotes, buche dir das Orientierungsgespräch und lass uns gemeinsam schauen, wie dein Weg für dich aussehen kann. Wie auch immer du dich jetzt entscheidest, ob du sagst, ja, ich folge meinem Bauchgefühl und ich buche mir das Orientierungsgespräch oder ob du sagst, ich gehe heute für heute alleine weiter. Wie auch immer, fange an zu strahlen, mach's gut, deine Sache.